0: 大家好，我是德 e 娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或订阅来支持我的频道哦。今天呢，想要来跟大家聊聊知足的话题，因为呢，我在第三季第二集的最后面有跟大家说，我们要把自己照顾好，先满足自己的需求。这样子的话呢，我们可能会比较有心力来照顾别人。可是呢，这个时候就会想要问说：那我们要怎么样做到把自己照顾好这件事情呢？把自己照顾好，让自己觉得满足，这其实呢，就是一种知足的表现。那我知道啦，大家都知道说要知足这件事情，可是就是很难做到嘛。这并不是说我们喊一喊说。啊！我要知足啊！我必须要知足啊！然后我就真的可以知足了，没有办法做到这件事情的。如果这样喊一喊就可以做到，那其实呢是一种自我欺骗的行为，而不是真正的知足或者是感到满足。那么，所以说，如果我们今天想要达成这件事情，到底该怎么做呢？我给大家一个提示，就是呢，在第二季第十六集的时候啊，我有跟大家分享到说。人格特质呢，其实是可以不会是天生的。就是说，如果我们今天的个性都是可以透过这种科学方法来进行重塑改造的话，那么其实呢，满足跟知足这样子的一个心态跟想法，也是有办法办到的。好，因为这种东西其实跟个性是有一点点类似的。所以说呢，首先就是这个东西啊，不是我们喊一喊就能够做到的嘛。然后另外一点，它也不是不可能做到的，而是说我们必须要透过一些比较科学方法的方式，好，然后呢，才能够让自己有办法做到这一点。那么当然啦，因为我们的主题是在知足满足这个部分嘛，所以呢，它的重点其实。释放在我们要如何满足我们对自己自身的一种期待感，像我们常常就是会想要吃好吃的食物啊，然后或者是有一些人很喜欢买一些名牌啊，不管是什么包包啊、车子啊等等那种很高级的物品，表面上我们就是在追求这些物质上的东西，可是呢，实际上我们之所以会去追求这样的一个东西，背后一定有我们的心理动机存在。我不是说不能追求，而是说我们必须要去试着理解自己之所以去追求这些东西的理由是什么。所以这个部分呢，它其实就是属于自我探索的部分。自我探索的目的呢，就是为了要了解我们为什么要去追求它，然后呢，并且同时也可以去确认说 ，OK， 这个东西是不是我真的想要去追求的？像我以前跟大家举了一个例子，是说。我们学生常常会以考试考高分为目的嘛，我们就觉得说啊，不行，我就是要把考试考好。我们追求的真的是那个分数吗？我相信大部分的人都不是。我们大部分人去追求那个分数的理由，是因为我可能想要就是在同学之间比较受欢迎，好，因为通常成绩好的人会比较受欢迎，或者呢是我想要让父母高兴，这才是我真正的理由。好，所以我们必须要去思考这件事情对我们来说真正的理由是什么。可是，如果我今天不管这个真正的理由，然后呢，我只是一心一意考高分，那么当我真的考高分的时候，我可能搞不好啊，我为了考高分读书都没有跟同学就是好好受学，没有跟同学打好关系，好，所以同学都很讨厌我。也就是说，我可能考了高分没错，可是呢，我却失去了我真正想要追求的那个东西。那在这种情况呢，就会很容易发生说，没错，我达成我的目的了。可是呢，我内心是空虚的，好，因为我真正想要的东西并没有被满足。我知道，就是去思考自己内心真正想要的东西这件事情是很困难的，就是我们必须要花非常多的时间去思考这件事情。可是我们必须要去想，就是当你开始做这件事情，你开始。去前往你的目标哈，我要追求高分嘛，我就是努力读书考试。我在这个道路之上，我就必须要去一直不断的去思考说，诶、欸，我真正想要的东西到底是什么？这个真的是我想要的目的吗？那当我很早很早就开始想的时候，有很大几率在我走到终点之前，我就会知道我要的东西是什么了。我就会知道说我到底要不要继续走下去。那如果我今天都不想的话，很有可能到最后就是等我走到的时候，我才发现这不是我要的。像这样子的一个状况跟心理，其实在很多这种剧情里面都是会出现的。那我相信也有很多就是可能前辈好分享的经验，是可以告诉我们这样的一些事情。那么拉回来知足的部分嘛，知足的部分就是要满足我们每个人对自己的一个期待。只是说因为。就是每个人的期待就是不一样嘛，哈，就是我们对自我的期待是不同的。那所以不同的目标，然后我们每个人的状态不一样，好，我们的出发点不同的时候，其实我们如何去实践我们的目标的这个方法也会不一样。所以呢，其实我会很难在这个 podcast 上面跟大家分享，就是具体上要如何去操作这些科学方法。因为毕竟就是每个人的目标不一样，然后状态也不同。像我最近就是过年，然后跟朋友聚会，然后聊天聊下彼此的状况嘛。那么有一位朋友呢，他的生活上无力感就会比较重，然后他也不太清楚要怎么样去做。那后来当然我们就是聊一聊，理解他的状况，然后就是给了他一些建议嘛。那么我觉得我的建议呢，其实，在我们过去 parkes 上面多多少少都是有提到的。那只是说，我的分享呢，只能够就是比较属于概念性的做一些分享。然后每个人的情况不一样，我给你十个工具，可能你的情况只用得到两个。然后该怎么样用到自己的生活当中，可能也要花点时间思考一下。所以我意思就是说，我讲的东西其实都是一样的，都是那一套。那只是说，怎么样应用，这其实就是有点难度。但是我想要跟大家分享的一个概念就是。不要放弃，就是你不要觉得这是不可能的，这是没有办法改变的。因为当你嗯，就是你已经放弃了，你不去寻求那个可能性的时候，那就真的是不可能去做一些调整的。所以说，在这个满足的主题上面，好，我觉得我可能能够分享的呢是比较属于共通性的，好，大家都比较有办法去做的。所以呢，我今天的焦点就会放在身边的这种微小事物上面。就是我们怎么样可以让自己对于生活的一些小事好，感到满足好，所以我觉得呢就不提这种比较属于我们去追求的那种远大目标。这样，那么这个时候呢，我就要提到我上一集跟大家分享的就是人生没有什么理所当然的。其实呢，我上一集之所以要分享那个主题啊，就是为了要替这一集来铺梗啦。<笑>我最近啊，就是看到一个朋友传了迪卡的文章。然后呢，那个文章里面就有写到说，就是夫妻结婚了嘛，结果呢，老婆发现啊，原来老公的家里卫生习惯超级差的。好，比如说呢，他们全家人就只用一条浴巾，好，等等。总而言之呢，就是那个老婆在 D 卡里面写了各式各样，她觉得天呐，怎么会这样？就是卫生习惯怎么可以这么差的一些内容描述，好，放在大家奇闻共赏的概念。那么，我就想要借着这个网络文章来跟大家重复的强调上一集所讲的人生没有什么理所当然的。其实呢，我们结婚啊，夫妻对彼此来说理所当然的事情，没错。当你结了婚之后，你就会发现很多事情呢不是这个样子的。好，所以其实某种程度呢，婚姻就是在挑战我们对于理所当然这件事情的一个认知。因为很多时候呢，当我们觉得哎，这是理所当然的啊，好，洗澡当然就是每个人一,一人一条浴巾啦、啊。你觉得理所当然，对不对？没想到有些人就不是这样。那么，如果啦，如果在你的信念里面，你越是觉得这些东西是理所当然的，那当你结了婚，好，到了一个就是跟你预设想法完全不一样的世界的时候，你的冲击就会越大，好，你就会越无法去接受，因为。对你来说那是理所当然的嘛？好，所以说其实呢，我讲这个 podcast 也是很简单的概念，就是大家必须要有那种，嗯，这些东西不是那么理所当然的一个认知存在。因为当你有这样的一个概念之后，你遇到了跟你预设想法完全相反的事情的时候，你才比较能够释怀吧？应该是这样讲，就是你比较不会那么的。嗯，觉得哇天呐，怎么这样子？我没有办法接受啊，然后就会吵架啊，什么之类的。就是像你刚刚那个毛巾的例子，你当然是可以试着去影响对方嘛，至少你的老公可能不要跟你用同一条毛巾。但如果今天这个人他是觉得说没有，这就是理所当然这样子的、啊，我没有办法接受啊，他可能就会跟他老公离婚。就是这件事情呢，严重的程度会根据你心态认知的一个状态，好，就会有所不同。啊，所以说我自己看了这个低卡文章的时候呢，其实我就会觉得很感恩，好感恩我自己可以就是在家里舒舒服服的洗澡，然后用属于自己的浴巾，而且呢，我还买了一台就是那个洗脱烘的洗衣机，然后可以就是很方便的洗毛巾，这样子全部丢下去，然后就直接呃就是温水洗，好杀菌嘛，然后就烘完，然后就可以拿出来了这样子，然后我就会觉得这一切就是非常的感激，很虽然呢这个。洗衣机也是我自己买的嘛，哈，花我自己的钱。欸、可是那你也要想想，就是如果今天没有人做这个产品出来，你也买不到嘛。对我来说，就是像这样的一个小事呢，我就会觉得诶、欸，很高兴，就是很感谢。然后每次在家里冲澡冲的很舒服的时候呢，就会觉得啊，真是太棒了、欸。因为呢，我也是有体会过，就是那种洗澡很不舒服的环境。那当你在那种洗澡很不舒服的环境的时候，你就会觉得自己家里真是最棒的，这样。然后像前一阵子就是天气比较凉哈，比较冷，然后朋友来家里或或者是婆婆来家里的时候呢，就是上我们家厕所。那因为我们家就是有装那个免治马桶，好，马桶是温的，就是一个很便宜的免治马桶，但是呢有那个效果在嘛，好，所以呢大家去上厕所的时候就很惊艳，然后就觉得哦真好哎，就是很舒服，就是马桶盖不是冰的，嘿，像这样的一些很小很小的事情，对啊，那个也是我去买的、啊。就是它不是理所当然存在在那里的，那也是我去买，然后才有这样的一个效果在嘛。可是，就是可以让你的生活变得稍微舒服的那么一点点。其实它就是有那样的一个价值存在。以我自己来说，就是当我生活过得诶，我会感到很舒适的时候，我就会觉得真是太棒了，就是很感谢我现在在这里这样。不过，当然就是因为。现在我的舒服环境就是我一手建立起来的嘛，好，这个家是我自己弄出来的。可是呢，如果我们今天是从小就在一个很舒服的环境长大，那你就会觉得这些东西是理所当然的。毕竟这些什么洗衣机啊、马桶盖啊，有的没的，又不是我们自己辛苦赚钱买来的嘛，好，对不对？所以很多时候，如果我们从小看到的环境就是这样的时候，我们就会觉得这个东西是理所当然的了。像我以前有个亲戚。然后他的小孩呢，就常常嫌他妈妈，然后那个对妈妈的态度就很差。那在他长大去外面工作之后，已经在工作咯。然后有一天呢，就是被他爸爸赶出家门，好，你不要回来啦。好，然后就一个礼拜在外面流浪这样子。等到他回来之后呢，他才终于知道妈妈的好，然后就是对妈妈的态度有变比较好。这样为什么呢？因为就是因为在外面没有人可以煮饭给他吃嘛。然后也没有人帮他洗衣服、搭扫什么之类的。当你自己一个人去外面生存的时候，你才会发现说：“哦，原来这些东西不是理所当然的，这些有人帮你做的事情都不是理所当然存在的。”所以，我才会跟大家说，这个世界上没有什么是理所当然的。好，除了一些物理现象，比如说水煮一煮到一百度的时候，它一定就会滚，或者是存在。也是一种物理现象嘛？好，这个东西放在这里，我们现在站在这个位置，这个就是一种存在，它也是一种物理现象，它才会是理所当然的。除此之外的所有事情都不是那么的理所当然。那如果我们希望就是自己可以对这些小东西有比较多的嗯感恩的心的话，那我觉得可以朝着两种方向去尝试啦。第一个呢，就是一种。想象或者是所谓模拟的一个练习，因为我们人类啊跟其他动物有一个很大的不同，这是我们人类的一种优势能力哦。就是啊，我们是有模拟的能力的。就是有一些事情呢，我不需要我亲身去体验，我只要呢在我的脑袋里面去做一些想象的练习，我就可以知道说，诶，那个状况大概是怎么样。当然不会是百分之百准确，没有错。可是呢，它是一种可以让我们在事情发生之前，然后我们就是透过模拟嘛，可以做一些准备，好，而不会说等到事情发生的时候完全没有任何准备。比如说像这个什么地震逃生，它就是属于一种模拟的练习。这个能力呢，算是人类很特别的一个能力哈。大部分的生物好像比较没有这种能力。我也是到后面的时候。去外面工作之后，才渐渐觉得说，哎、欸，其实这个能力啊，影响的程度还蛮大的。就是你到底会不会使用这个能力，甚至呢是会影响我们工作的表现的。比如说，像我们最近有要上一个案子，那那个案子还没上啊，你怎么知道上了之后会发生什么事呢？好，所以这个时候我们就会试着去用模拟的方式去猜测，说到时候会发生什么事情。那如果发生这样的事情的时候，我该怎么做？好，这就是一种模拟的能力，它可以让我们就是在事情发生之前啊有一些事前的准备。所以呢，如果要把这个能力用在知足满足我们身边这种微小事物的方面的话，我觉得是这样子啊，就是看我们缺什么。比如说，如果我今天是一个从来没有在外面呃自己赚钱生活过的人。那么也许我就可以去做一个模拟，好，想象一下，假设呢，我现在已经不在家里了，我现在在外面孤身一人，那我身上也许有一点点的钱，好，比如说三万块好了，然后呢，我现在要想办法活下来，那我该怎么办？好像这样子的一个模拟，可能如果今天这个人有在外面自己，比如说住宿啊，生存过，那他可能会比较能够想象。可是呢，如果今天是一个从来没有出去过外面的人，好，可能就会比较不容易去想象这是什么情形，而且这个模拟呢，就是如果可以越细就越好。好，比如说，哎、欸，我现在在外面站在路边，只有一个人，然后我没有家可以回，我身上有一点钱，那也许我会先想说，好，我今天晚上要去哪里睡觉？毕竟睡觉是很重要的嘛。好，先去解决睡觉问题。那我可能就会去找旅馆住宿。可是你知道住一晚要多少钱吗？就是必须要去试着去知道说这些东西的细节是什么，搞不好你觉得说哦，可能一千块就可以住一晚了，结果没有哎、欸，天哪，住一晚可能要三千块，可是你身上只有三万块，它只够你住十晚。当你去试着去理解这些细节的时候，你就会发现可能有些事情不是我们想象中那样。那所以呢，有些人可能就说啊，那我不要我去网咖，我去网咖，我不要睡了，我就睡在网咖吧，网咖比较便宜。类似像这样子，就是说我先去模拟一个情境，然后呢，我去思考说，在这个情境之下我会怎么做，然后呢，再去尝试的验证一下，哎、欸，我这样子做的结果会是什么？一步一步下去，然后去想想看，说，哎、欸，这样的东西是不是有难度的？它的难度是到哪里？那当然，我刚举的是其中一种例子啦，或者是说，像最近就是很红那个露营嘛。好，如果呢，大家想要透过露营来去体验一下不同的生活，这也是一个不错的方式。那只是说，目前一般的露营，我们都是在露营地，好，所以露营地就会有厕所啊、有水啊等等之类的。可是呢，像我老公，他就是属于一个末日生存者，然后他的想象呢，就会是在深山里面，然后没有任何就是这种方便的东西的时候，然后他就会想说，那他该怎么办？好，所以他就会去研究，比如说生活啊，然后怎么样去找水啊，等等之类的。说句老实话，在我们完全没有任何经验的时候，我们要去模拟一件事情，可能呢，我们模拟的那个准确度就会稍微差一点。好，因为你毕竟从来没有经验过嘛。那当然，如果你看了一些影片，好，你稍微了解了一下之后，你能够模拟的程度就会增加嘛。那当然，怎么样都比不上说你实际有一些行动，然后去体验看看，你可能就是更能够去想象说，哎，事情发生的时候会怎么样？比如说，我们今天去露营，虽然我是在露营地没有错，那但是呢，如果我今天想象一下这些什么厕所啊，或者是洗手台啊等等都没有的时候，那么这个生活会是有多么的不方便好，或者甚至呢，我也许搞不好找不到一块平地可以铺我的。这个露营帐篷都有可能嘛，对不对？那所以为什么会有那种吊挂式的帐篷吊在树间？像我就有认识朋友超级哈口，就是真的跑去那个亚马逊森林那边去玩，就是带着背包去挂在树中间睡觉这样子，然后可能好几天都没有办法洗澡，因为他们就是在森林中间嘛，甚至可能就是要涉水过溪，然哈，半身泡在水里，然后走过河。然后你还没有办法，就是马上洗澡，好类似像这样的一个情况，他们就是去体验。当然，这种体验成本就比较高嘛。可是你就可以透过这样的一些经验，然后对于不同的状况会有更多的一些了解。像比如说最近这一年呐、啊，元宇宙这个词很红嘛。我们先不管这个东西到底有没有可能实现啦。不过呢，以教育领域来说。教育领域的话呢，确实就是很喜欢透过3 D 模拟的方式，然后让学生在这个3 D 环境里面进行一些体验跟学习。只是说这件事情的成本实在太高了，因为你要去做3 D 建模嘛，好，然后而且还是要可以让人在里面游玩的，所以这个东西的成本实在太高了。这也是它为什么过去很难被推到大众的面前。只是说呢，很多研究在做这件事情，意思就是它真的是一个有效可以调整我们对事物认知的一种方式。那所以以我们自己一般人来说，可以做的就是第一种，好，成本最低的，在自己心中做模拟，可能呢，顶多用纸笔写一下，哈，想象一下这样。那再来的话呢，就是如果啦，真的有什么3 D 游戏你有兴趣，然后那个是符合你想象的，对不对？有一些生存游戏嘛，好，那也可以是去玩一下。那再来的话呢，就是像我朋友那种很哈扣的，好，直接真的下去想办法去体验类似的情境。不过这当然就是要注意安全啦。不同程度的这个体验就是成本就不一样嘛，好，危险性也不同。有了这些模拟跟体验之后呢？我们就可以更加的理解这个世界多元的一个面貌，理解说，诶这些东西原来不是那么的理所当然。然后呢，去理解说你想要的东西是什么？搞不好有一些人就是很喜欢在丛林里生活啊，对不对？好，所以你去模拟之后呢，你会更知道你想要的东西是什么。那么这样子的话呢，你就会对于你现在所拥有的这一切，好，你喜欢的，你想要的。然后你知道它不是理所当然存在的，你就会觉得这是一件很感恩的事情。一个知足的人呢，是因为他知道或是曾经有过缺乏的经验，所以他才会变得知足。所以，如果我们希望自己或是别人好能够对于自己的生活感到知足满足的话，用讲的是没有用的。好，体验过、尝试过，最后才会是真的。那么今天的分享就到这里喽，我们下次再见。